Bienvenidos de nuevo a Un Solmado Conversa, capítulo 18, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿cómo te fue la semana? A mí, increíble. Pues, pues es que ya estás tocando ya de, de domingo a domingo, güey. Sí, pues ahorita ya después, post pandemia, la neta, se puso bien chido. Me y da mucho gusto, bien. me da mucho gusto. Y luego ahí por, eh, también clasecitas y cosas que me han caído que muy bien. Y luego produciendo, estamos sí. retomando ahora con Andy, al parecer. Sí. Y con Gio, que vamos increíblemente bien. Sí, y más otras cosas que pasan, que... Ese proyecto que tenemos ahí está bien chido, que ya. está bien, sí, ya lo sí. iremos a, a, a platicar y aparte, pues bueno, nuestro disco, nuestro tercer disco que siempre está, a, a hablar de un disco al año, hoy en día parece un reto, ¿no? Claro, claro, hacerse el tiempo y, y, y además pues no es nomás como la cantidad, sino que realmente tengas algo que decir, ¿no? Que tengas como el contenido de decir, ahora este disco quiero hablar de esto o quiero tener este sonido. Sí, está padrísimo. Es bien loco que estamos encontrando esta autodisciplina también de, de ya esta nueva temporada y que lo hemos platicado, que vamos a hacerlo ahora sí, sí o sí, cada semana y como juntarnos, hacernos el tiempo y lo mismo hacía el año, ¿no? Está bien chido, como no tienes una isquera ni nada, nadie que te lo exija, pero está bien padre como que decir, bueno, yo me lo exijo a mí. Sí, sí, a veces está medio malentendido esa palabra tan fea de disciplina. Pero eh, sirve mucho, ¿no? Para, o sea, haz, haz las cosas, haz lo que hagas muchas veces y te vas a hacer bueno, ¿no? Así es, hablan de 100 horas para ser experto en algo, Eso, o por es. lo menos un poquito Intentarlo, intentarlo. Así es. Oye, amigo, este, mira, el, ahora que estaba en unas clases, el, me, me salió como una, una pregunta súper básica, pero que me parece interesante platicar. Eh, nuestro acercamiento... Ah, eh, con nuestros instrumentos Ajá. ¿Cómo estudiar música? ¿Cómo, cómo eh, Volverte bueno En la guitarra, en el bajo, tocando el piano ¿Cómo, cómo estar improvisando, sacando Rolas, componer, o sea como Realmente es, es Poderte expresar en tu instrumento Este, porque Bueno, normalmente están como las, las Dos grandes lados, ¿no? Como ir a una Escuela, este Ya sea tanto conservatorio o Escuela de música contemporánea o estudiar por tu cuenta, de cualquier manera, ya sea a través de videos de YouTube, con maestros particulares, o tú solo, de una manera autodidacta, ¿no? Sí. Pero, pero en general, como que está ese mundo, pero que, que, me, varios alumnos me decían, pero ¿cómo, ¿cómo se hace, pues, no? ¿Cómo realmente te vuelves bueno en esto? ¿Que ¿Necesitas maestros, no? ¿Qué, ¿Qué opinas? Hablemos de eso. Pues mira, yo creo, me parece interesante que te lo hayan preguntado alumnos. Quiere decir que ellos ya están inscritos y supongo, bueno, algunos son de, de que están en clases particulares contigo y algunos en la escuela. Uh -huh. Yo creo que hoy en día existe la posibilidad, son infinitas las posibilidades. O sea, es posible aprender por YouTube lo que quieras, carpintería, inglés, eh, pues, básicamente lo que quieras. Uh -huh. Pero de esta disciplina de la que hablábamos es el tema, ¿no? A mucha gente le viene bien el tema académico, ya dije mucho el tema, es que voy a tocar otro tema, okay. este, la, la cosa académica, por, por eso, porque los miércoles tiene armonía contemporánea y porque los jueves no sé qué y porque hay examen tan, cada tanto tiempo, alguien más le está diciendo, uh -huh. la autodisciplina es un tema difícil, ¿no? Ahí va otra vez el tema, este... Pero vaya, que es posible, lo es, y, y no es que esté mal una u otra. A ver, el tema, otra vez, ¿qué onda con mi muletilla del tema? <risa> de, me va a regañar Kitrosser porque siempre me dice mis muletillas, tengo muchas, perdón, me las voy a quitar. Eh, cuando yo, yo hice, eh, me metí a la escuela de música ¿Cómo y arrancaste? Todo. ¿Cómo arrancaste tú? Pues con, una, con un amor profundo a la música. <risa> pues es que, a ver, es, es una... Vamos es empezando obvio, por ahí, ¿no? ¿no? No, no es obvio. No es obvio, porque hay veces que me toca ver chavos ahí en, en la escuela que, que quieren eh, la fama, quieren los miles de seguidores en el Instagram este y a lo mejor no están dispuestos a amar tanto la música o a darle mucho a la música, Uy. ni su tiempo, ni la dedicación, ni, ni, ni las ganas como de desarrollar una propuesta... Y, y de y hablar de ellos mismos o de elaborar unos temas así como encuadrar su alma y decir, a ver, soy esto. Entonces, Uy, pero nomás difícil. quieren, entonces, cabrón, pues no, no. Qué o sea, fuerte que lo digas. No, pues sí. No, y qué bueno que lo observes. Sí. Empecé así, con un amor a la música, te digo. Eh, mi primera maestra o maestro fue el Guitarra Fácil, que ya platicamos de él, que era una revistita donde vienen todos los acordes y canciones populares. Mi idea era tocar lo más pronto posible cualquier canción, ¿no? Porque me urgía, porque quería 
ver si era posible y uh -huh. cuando ve, descubres eso es como el primer acercamiento y la magia que sucede que ah una canción la puedo tener aquí no eh, después me metí a o sea hice todos los trámites para la escuela de música y tal y pues, en la UDG sí aquí en Guadalajara eh, cuando para entrar y este rollo se te cayó el mate amigo ten cuidado es que ahora el, el, mi amigo está tomando mate porque tiene esta costumbre desde que vivió en aquellas tierras lejanas de Argentina. Continúa. Muy lejanas. Muy lejanas. Y pareciera que ahí la idea es que no continúes, como que lo que quieren es sacarte parecía como una especie como de ejército o algo así, así. Yo tenía esa sensación. No es para todos, no es así. Y yo pues muy aferrado dije, claro que sí. Pero tenían razón, porque no es para todos. Justamente el, eh, la idea es hacerte un músico pues de orquesta, ¿no? Como uh -huh. dicen... Claro. Músico clásico. Con formación académica. ¿no? Ajá, como muy serio y muy... Y no, yo quería hacer rock and roll. A mí la verdad es que, pues, digo, con el tiempo he aprendido a, a, a valorar y a amar a Bach y a Stravinsky por otro lado y esas cosas, pero no, no, no era mi principal acercamiento. Entonces, no. Y luego más que veías de los más grandes y luego bajo, no hay bajo, ¿no? Este, entonces te tienes que meter a piano o... A contrabajo, que es más sufrido que la chingada, ¿no? Eh, entonces, pues nada, lo dejé. Ya sabes, en aquel tiempo, los eh, mediados de los 90, era muy difícil acá en Guadalajara encontrar como este tipo de escuelas, eh, ¿cómo se llaman? De, pues sí, contemporáneas, ¿no? De música contemporánea. Uh -huh. Ya digamos, Fermata, ULM acá, ahora hay un montón, ¿no? Sí. No los voy a mencionar para no pero, hacer pero goles. Pero llamas chicas, llamas chicas, porque en su momento pues, sí hubo como un pequeño boom. Con esas dos que mencionaste, pero después como que todo se empezó a expandir, expandir, expandir cada vez más y más y más y más, ¿no? Sí, sí, ahorita es como, sí, ya el, el no son las, las escuelas grandes, ni tienen, ni están muy equipadas ni tal, pero bueno, ya hablaremos de eso. Eh, en, mi, en mi caso fue, pues eso, las academias, lo poco que podías tener y ubicar a maestros eh, cercanos, ¿no? Gente que ya se dedicaba a esto, Richard Riola... Ah, yo estuve mucho con Iván Naranjo, un bajista que ahora ya es empresario, pero, pero es, un, es un bajista cubano que vino acá así pues con nada y hizo acá un emporio. Pero me acerqué un montón al tema de los ritmos latinos y eso. Muchísimo, me abrió a mí el... Y yo, luego yo le enseñé a tocar rock, él no podía, estaba, es muy, muy chistoso porque él no podía, él todo, todo lo tenía que cinco par, ya sabes, el sabor lo tenía muy acá. Y, y pues nada, después eh, fue con el tema de las de la, de, de sacar las canciones y, y, y como que la misma música te va enseñando y te va dando por otro. Después te atoras y te, te regresas y luego te avientas un método, ¿no? De, de qué pasa con la armonía aquí y luego ya te explica muchas cosas. ¿Tú, tú dirías que eres eh, un músico autodidacta? Sí, sin duda, claro. ¿Qué es un músico autodidacta? Pues alguien que tiene la capacidad de enseñarse a sí mismo. Ya ves que acá en Guadalajara se dice, no me he enseñado a esto. Pues primero tienes que aprender antes de enseñarte. Pues sí, te tienes que enseñar algo que no sabes. Y tratar de dirigirlo ahora. ¿Cómo? Pues con la información que puedes ir teniendo y como ponderándola con la realidad, digamos, ¿no? Este contexto, o esto que me está diciendo con la armonía, de, en, ¿de qué manera me puede servir? Y no es un camino fácil porque por eso sí tiene su punto y tiene su... Su cosa muy chida, la, el, el acompañamiento académico o una escuela, uh -huh. porque justo la, la duda puntual y así, pues es como mucho más, eh, se puede, se puede este, aclarar mucho más fácil. ¿no? Es interesante porque te lo pregunto así de esa manera, así como, ¿por qué? Porque, porque, a ver, puede ser que algunas cosas como académicas te pueden resolver algo en si tienes la suerte de tener un buen maestro a lo mejor en dos tres cuatro clases como de resolvértelo Ajá. y no estar pasando a lo mejor unos cinco años como teniendo algunos huequillos que no te quedan muy claro y que simplemente lo repites lo repites por tantas canciones tanto repertorio que traes pero como que no te queda muy claro y sin incluso em puedes ir arrastrando vicios pues, sí ¿no? sin embargo yo no sé si esos cinco años de estar cuestionando y preguntando y respondiéndote y respondiéndote tienen como mucho más peso que una respuesta fácil e inmediata e inmediata que no te cuestionaste o sea como que a veces la, el, el, el aprendizaje vale más 
cuando te lo mereces, uh -huh. cuando lo buscas por años y de pronto ¡puc! pasa. Sí. Mm, mm, no sé si, si estoy mareando a, a quien nos esté escuchando, <risa> pero a mí me parece muy claro lo que estoy diciendo. Pues es interesantísimo porque tiene un punto el lado académico, pero tiene otro punto más grande el lado de la búsqueda personal. Con esto no creo que estemos llegando a ningún tipo de conclusión, no, sino no, más no. bien planteando... Y hay otro asunto más, que es la experiencia. Uh -huh. Porque eh, en función a la experiencia que tú tengas, a cómo a aprendes a hacer cosas en tu instrumento, a expresarte a través de tu instrumento, es el mismo vehículo con el que la gente va a estar reaccionando a la música que estás haciendo, a tu interpretación. Es, la misma, es el mismo como calorcito. ¿No? O sea, si algo te, te supermama que aprendiste, este, no sé, güey, de, de Paul McCartney, y, y, y te llevó como varios años estarlo saboreando y entendiendo, yo creo que eso, eso se traduce cuando lo tocas en vivo y la gente dice, ah, mira qué chingón, qué, qué feliz está ese músico, mira cómo me haces, cómo me transmite, ¿no? Sí. O sea, que es, es una experiencia que está como más relacionado con lo emocional, con, lo, con la pancita. Y, y, y el gusto no necesariamente como un proceso tan académico o intelectual como se podría decir, ¿no? Sí, y eso me lleva también a pensar que puedes desarrollar incluso el estilo, porque el haber escuchado y el haberte forzado, yo me acuerdo cuando Black Dog, ¿no? <coughs> sí tiene que ver también un poco con, con a lo mejor cierta predisposición y cierto talento, quiero uh -huh. pensar. Pero, por ejemplo, eh, ¿no? Y luego medio sincopadón. Y, y, y yo lo, lo escuché tanto que como que el sonido se tatuó en mi mente y a la hora de yo quererlo replicar, eh, me lo tengo, ¿no? Y yo soy, con el guitarrista soy muy incisivo en el sentido de, no, no, no es, ese no es el efecto, no es así, no es ese es el tiempo, con, porque lo tengo tantas veces repetido como una lección de escuela, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso te, te lleva a desarrollar un poquito más el, el gusto y el, el estilo, ¿no? El... Y es lo que pasa, por ejemplo, con hablando de las bandas de covers, los que, los que se dedican a este rollo, que sí lo tocan y está bien, pero no tienen el estilo, no, no tienen el sonido, la estética, los audios, el... No, eso, como pues la vibra. Quizás el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento de, el, de la canción o, del, o, de, o de cómo estaba interpretado, haberlo escuchado tanto y tenerlo y tratar de emular ese sonido. Es que yo creo que está justo como que está la clave, ¿no? O sea, como para poderle decir a, a, a los chavos que están empezando a tocar música, a ver, este no creas que tocar una canción significa seguir los acordes. Exactamente. O, o seguir el ritmo si eres baterista o tocar los riffs, o sea... Eso, eso es como, el, como la mitad del, del, del camino. La otra mitad es cómo hacer que esos, esos elementos suenen. Suenen bien y hagan eco en tu corazón para que puedan hacer eco en los corazones de los demás. Yo sé que soy súper cursi. Hippie, no, 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 pero, pero yo creo que es lo, arte al final. Yo creo que la música es eso. Pues para que sea arte, sí, si no, no. Exacto, si no es una artesanía. No, no toda la música que escuchamos es, es artística. O sea, claro, vamos, por vamos definiéndolo, pues, ¿no? O, o al menos tú y yo lo podemos decir, ¿no? Si alguien no está de acuerdo, pues bueno. Pero. <risa> Hagan su pro, propio podcast. Eso. Pero que, creo, creo que, el, que es, es una diferencia que está padre, ¿no? A ver, este ya sabes esto, muy bien. ¿Sabes por qué funciona así? ¿Sabes qué sonido es así? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cuál es la diferencia que ocurre entre un músico que la toca porque le mama a otro que la toca nada más porque se la sabe? Sí, o por chamba, o por... Eh, exacto, o porque se la sabe. A veces es que, mira, tú eres... Omar Ramírez, eres mucho de que te remites a una... Ah, siempre una pregunta que a mí me, me parece poderosa que es ¿por qué? ¿cuál es la función ahora que hablamos de la paternidad? Y, ¿por qué tener hijos? cuando alguien y luego en la producción siempre le preguntas eso a los chavos que está la, la no sé como que el, así la responsabilidad de la respuesta está fuerte ¿no? porque es ¿por qué estudias música? para empezar ¿no? Uh -huh. ¿por qué estás haciendo una canción? ¿por qué eso? y no sé si muchos tengamos claro la, la respuesta yo creo que hay que hacerla, ¿no? Hay que hacerla, sí, sin duda. Entonces, eh, si estamos hablando de que ah, del estudio de la música, cómo aprender, cómo estudiar, cómo hacerse bueno, a ver, eh, pues, lo dices como para qué, ¿no? ¿O por qué? Sí. Yo veo, por ejemplo, a ver, hablando, tú, tú y yo eh, 
encumbramos nuestra relación de amistad justo en una escuela de música desde el lado docente. Bueno, uh -huh. tú del lado docente, yo estaba en el lado más operativo, uh -huh. porque aunque no lo crean, yo fui prefecto del turno matutino. De una escuela. <ríe> de una escuela de música. La Universidad Libre de Música, pues ya no existe. Eh, entonces, bueno. Ya eh, no meta gol, amigo. No, 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 pues ya no existe, ya no, no, no es ningún gol. Eh, entonces, pues nos tocó como este lado más frío del asunto y esta lucha con la visión que teníamos nosotros y la visión que tenía como el lado académico, ¿no? La gente que trabaja en eso, que son hasta cierto punto pragmáticos y todo tiene que ser en base a resultados y todo tiene que ser... Entonces, para mí, como que enfrían el rollo, ¿no? Y esto tiene que ver con que los mismos chavos cuando estudian eso lo ven como que el instrumento es un fin, ya lo habíamos platicado. O sea, el instrumento es, es algo que, o sea, es una herramienta que te lleva a expresar algo, no un fin. Y yo vi en la escuela que la visión de, de la música o de, lo, de, las, de los guitarristas, de los bajistas de todo el mundo, era llegar a tocar bien y ya, o a no tocar bien, a tocar lo suficientemente bien para que el maestro me diga que está bien uh -huh. y para pasar mi examen. Y tiene que ver tal vez un poco con el rollo de los papás que dicen, bueno, ok, va, de música, pero en serio, te vas a meter a una, un lugar donde sí te dan un papel, ¿no? ¿No crees que va por ahí? Quizás, quizás. Y, y, y pues cosa absurda, ¿no? Porque si nos dedicamos a la música, este imagínate en qué lugar, en qué gig del mundo este te van a pedir, a ver, dame tu certificado primero para saber si entras al teatro a tocar, ¿no? Claro, claro. Bueno, no, pues si fuera así, te pedirían todos, ¿no? Pues, o sea, hasta el de primaria, oye, quiero ver si eres capaz de leer palabras y después si puedes leer música, si puedes sostener una conversación, es ridículo. Claro, este, a ver, pero volvamos al asunto, a ver, Ajá. este, el, yo quiero pensar que hay, el, porque hay unos, unos chavos que quieren aprender a estudiar, este, guitarra, y quieren hacer, a ver, yo, yo quiero ser bueno, pero, que el, que el, si, si nosotros no estamos en posición de dar consejos, pero sí estamos quizás en una posición de compartir nuestras experiencias. ¿no? Ajá, exacto. Entonces, a ver, ¿qué, ¿qué experiencias podemos compartir para al, alguien que se pregunte, a ver, ¿cómo, cómo mejorar, cómo hacerme bueno en esto de la guitarra? ¿Qué opinas yo, tú? Yo creo que esa, yo te voy a dar mi opinión, pero esa pregunta la tienes que contestar tú, porque además ahí sí voy a meter gol. Por, por favor, tomen clases con Omar, porque yo tomo clases con Omar, porque... Tu visión de la música y la, la manera de adoptar ciertos conceptos a distintos instrumentos y a pensar que la música es un todo y no justamente este aislamiento de yo soy guitarrista y pienso como guitarrista, ¿no? Que generan luego muchos chistes. Por eso, porque, ajá, o sea, solamente te clavas en la... O sea, estás viendo un pixel de... Oh, de, de no, no la imagen entera. Entonces, yo creo que lo que hay que... La, la respuesta de bote pronto que te daría es... Hay que escuchar un montón de música, Ajá. así como, como los escritores, si, o sea, si te quieres dedicar a eso, pues te tienes que leer a todo mundo, a los uh -huh. grandes, grandes autores, pues lo mismo, hay que escuchar un montón de música, si tu lado va por el camino del rock, pues ahí hay un montón de material y justo ahora en este tiempo hay un montón, hay un montón de plataformas para escucharla de, y, y encontrarla no es tan difícil como lo era antes. Uh -huh. Mira, mira, yo, yo, yo empezaría, efectivamente, es, es, está buenísimo, hay que escuchar mucha música, pero mucha, mucha música, casi, o, o sea, no puedes ser un buen músico sin ser un gran melómano, digamos. Claro. No, es como parte fundamental, creo que tienes que escuchar mucho, mucho, mucho música. Este, la cantidad de música que, que escuchemos, eh, yo creo que, o, o, o la diferencia, o, o si estamos escuchando solo un estilo o muchos estilos, yo creo que es como directamente proporcional qué tipo de música vamos a tocar. Sí. No, no siempre, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor eh, yo disfruto de, de escuchar Chopin o, o al, algo de música cubana y a lo mejor no lo toco. ¿no? Así es. Pero yo A mí me pasa, por ejemplo, perdón, paréntesis, a mí me pasa con el metal. Yo soy muy consumidor de metal y no soy metalero, digo, siempre los taxistas y todo el mundo me dice, tú eres metalero, no, barba y este rollo supongo, se van con el cliché, pero a mí me encanta Pantera, por ejemplo, soy súper fan de Metallica, Megadeth, Slayer, pues desde Maiden, y soy muy, muy, muy fan y jamás he tocado metal, no, no lo toco, no sé, como que para mí es, son dos cosas, en una soy fan y en otra sí soy, ¿sabes? Qué, qué chistoso, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos esos eh, gustos eh, han... Han quedado como impresos en tu manera de tocar. O sea, el, el, 
el, el poder del inconsciente en, sí. en el lado del arte, en el lado de la música, digo, yo creo que en todo, pero puntualmente hablando de la música, yo creo que es muy poderoso, mucho más poderoso de lo que creemos. Lo que pasa es que creo que la, el, el, la expresión artística es el, es el inconsciente hablando, ¿no? Podría ser, o, o gran parte. Yo, pues mita y mita, ¿no? O sea, la conciencia... De estar inconsciente o al revés, ¿no? Ajá. Estoy, estoy dando eh, a florecer ciertas cosas que están de un lado eh, inconsciente, pero gracias a mi consciente como que le doy forma, ¿no? Sí. Por eso voy sacando ideas, ideas, ideas. Remontemos esta batería acá, mira, pongamos este bajo acá y le das una licuadora de ideas que estás... que tiene que, O sea, eso es la creatividad, pues. Es como estar alimentando eh, siempre esa espinita de... de ¿Cómo lo podemos resolver de otra manera? ¿Cómo podemos hacer un twist diferente? Eh, y, y entre más herramientas tengas, en la licuadora cerebral de los gustos, de todo lo que hemos estado escuchando o estudiando, pues se van generando más y opciones y más y opciones. Y nunca te la acabas. Sí. ¿No? Este, bueno, eso, eso por un lado. Eh, escuchar música. Yo creo que en la música que estemos escuchando eh, sería muy bueno mmm, como buscar las... Eh, ¿Dónde te identificas? ¿Dónde te ves? Hablamos la otra vez de eso con el tema de los espejos, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me pasó de una manera como muy clara cuando yo quise acercarme al tema de, de los teclados. A mí me llamaba mucho, mucho la atención cómo, cómo tocaban algunos tecladistas este, y otros no. Uh -huh. mm, me acuerdo la primera vez que escuché a Jimmy Smith, el máster del órgano Hammond, eh, me llamó mucho, mucho la atención, pero conecté casi de manera inmediata. Cuando la primera vez que tuve un Hammond, pude como medio que replicar a una manera muy básica. Muy primitiva. Pero replicar eso inmediatamente, ¿me entiendes? Eh, cuando quería sacar algunas cosas de Santana, como que pasaba. Cuando, en cambio, este, cuando quiero hacer algunas cosas de Raymond Sarek o de, o de John Lord, no, 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 es, no es para nada inmediato. Hay como otra, como que hay cosas que te que entiendes a la primera y otras que no. Escuchas a Billy Preston, digo, claro, ya la entendí perfectamente. Sí. Y escuchas el, el, el no sé, Alton John, y dices, no, cabrón, que, 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 a ver qué tipo de poesía es, espérame. Este, entonces, yo, yo creo que insistiría un poco ahí. Fíjense a todos los chavos o a la gente que, es el que, el, que quiera como buscar métodos musicales, cómo acercarse, en sus gustos, identifiquen con. ¿Quiénes se están viendo? ¿Con qué tipo de, de grupos, artistas, sonidos, guitarristas, teclados pueden replicar? Sí. ¿No? Viste, por ejemplo, Josué, cuando, cuando agarra algunas cosas de, de, de Frisciante, como es como súper obvio, ¿no? Súper natural. O, o, o para Hendrix. Y hay gente que le cuesta trabajo. No, no te, yo creo que no te metas por ahí. Después lo estudias. No, sí. no, no te quedes en un tema mediocre de que como no me salió, no. Pero sí agarra las, las, los vehículos. Más simples, pues, ¿no? Así de lo, lo que te sale como de una manera más natural, más orgánica. Si es que hay métodos musicales incluso que se que caminan por ese lado, que y a mí me parece súper lógico, porque, a ver, ¿de qué manera? ¿Quién te enseña a hablar? Nadie. Nunca tomas clases de hablar. Uh -huh. Después lo perfeccionas, sin duda. Pero un niño, cuando, cuando tú vas creciendo, aprendes escuchando a gente que sabe hablar, o sea, que hablan incluso muy rápido y eso. Entonces... La manera de aprenderlo es por relacionarlo. Entonces, eh, hay muchos músicos que dicen, relacionate con músicos mucho mejores que tú, mm. aunque no entiendas muy bien lo que están tocando y eso. Y entonces, eh, esta, esta como metáfora que estoy haciendo del habla, ¿no? Y el aprenderla, pues a lo mejor te pasa igual en la vida. Hay alguien con quien te relacionas más y dices, como que, y empiezas a hablar más como, como tu tía, como tu mamá, como mm. X, ¿no? Entonces, a lo mejor, porque eso conectó, de alguna manera tienes predisposición y eso pasa, a mí me pasa gruesísimo también eso con bajistas en el lado así como tocando música que no es que no es mía pues eh. como decías hace rato de Jaco Pastorius o Andale. sea, o sea te, te, te super encanta pero parece que no que no, no te acercas ahí al Ajá. tema jazzístico pero estoy seguro que de, de una manera en la que ni siquiera te das cuenta la influencia de Jaco Pastorius es muy poderosa en tu manera de tocar y ya compré mi fretless por lo menos eso, pues así, así y, y esto que ahorita que decías de Metallica, de Pantera o sea, seguramente eso está, está ahí sí. así como veo Valdés que me super mama cómo toca ¿no? este el super pianista, así es el mejor pianista del universo 
este, estoy lejísimos de poder tocar algo así, pero tanto me gusta y tanto lo he escuchado y tantos saboreo su, su, la, la manera en la que toca, que yo creo que de manera eh, inconsciente o indirecta está ahí en mí, todo forma parte. Sí, sin duda. Entonces, siguiendo un poquito como los, los tips, como estarles compartiendo algunas cosas... Este, estamos hablando, primero escuchar mucha música sí. Segundo, buscar Oye, pero de verdad, fue lo dijimos lo suficientemente importante Es muy, 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 muy importante escuchar sí. Mucha, mucha, mucha música Sí, sin hacer nada, ¿eh? concentrados No 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 mientras trabaja, mientras... No, 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 no. O sea, solamente escuchar música ¿no? Así es, creo que ya quedó claro que es muy importante Claro, después, como buscar las identificaciones, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde me estoy viendo? ¿En uh -huh. qué tipo de música? ¿En qué tipo de canciones? ¿En qué tipo de estilos? ¿Arreglos? Y tratar como medio de, de ir desarrollando eso que de alguna manera va a ser tu sonido a través de, de la identidad que estás buscando, ¿no? Este, nunca termina la identidad de, de cerrarse, pero yo creo que ya está a nuestra edad, yo creo que ya podemos decir, bueno... Ya sé qué onda, ¿no? Ya sé por dónde, al menos por dónde voy. Mi línea ya está clara. Sí. Los instrumentos, los gustos ya están como más claros. Pero nosotros tenemos cuarenta y pico de años para poderlo lograr, ¿no? O sea, para un chavo no debería de, de tener esos, de ningún tipo de límite o de prejuicio, como completamente abierto, ¿no? Ajá. Y si te gusta tanto Nirvana como el reggaetón, como Billie Eilish, como este Moderato, o sea, qué bien, que todo, que todo navegue en el mismo barco. Todo, todo bien. Sí. Ok. Cuando ya empiezas este, el, a como identificarte, yo creo que es el segundo plan sería, a ver, ahora sí, saca canciones, pero muchas canciones. Sí. Así como te decía, sé que escuché mucha música, bueno, pero saca, pero saca muchas canciones. Sí, claro, porque no es lo mismo nada más como sabértelas así, como la mayoría de la gente, que saber por dónde va. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Y eso te va a servir un montón para tu música, por eso, cómo resolvió algo. Eso... Yo lo pondría todavía como un punto extra. Ajá. O sea, primero, primero vocabulario, nada más vocabulario. No importa, no importa, aunque no sepas qué es, pero si te está gustando mucho, este, no sé, Billie Eilish, pues a ver, apréndete a tocar en la guitarra, en el piano, en la batería, lo que tú quieras, o, o si eres cantante, pero apréndete, no una, dos, ni tres, ni cuatro, apréndete eh, todo el disco. Claro. Con, de P a pa, con, uh -huh. pero con, y, y, y mientras no estás cantando, eh, aprende qué parte de sonidito electrónico viene aquí, qué tipo de sample viene. O sea, memorízatelo, compréndelo completamente, ¿no? O sea, y si no lo entiendes, por lo menos a nivel de repetición. Sí. Este, eso es, en serio, el, el, un gran, gran, gran paso. A mí me ha ayudado muchísimo ser... Eh, Verlo así. Yo, por ejemplo, estaba diciendo, acercándome al tema del blues o, o del rock, si yo este, le encontré como onda a B.B. King o a Body Guy o este, Santana, Cream o algo, pues lo estaba tocando, bueno, a sacar más y más rolas 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 hasta que, que tuvieras 50 canciones, 100 canciones que, que conoces de eso, uh -huh. como para que, que se, te vayas como alimentando, ¿no? Sí, y es importante también aclarar que no, no tiene que ver con que te dediques a hacer esas canciones de manera profesional, o sea, a tocar covers o en una banda de versiones o lo que sea, sino más bien a tener bagaje y a tener eso que tú dices, vocabulario. Exacto. Para exacto. tu propia música incluso, o si te, incluso si te quieres dedicar a la producción, porque entender todas estas cosas de lo que pasa después de y cómo resolvieron de una parte a otra y, y tener esta, esta como creatividad. ¿no? Bueno, ese es el segundo, eh, bueno, ya sería como el tercer cuarto punto, precisamente, ahora sí, como procurar entender qué es lo, este, si, si en esta canción se resuelve de esta manera, y hay un break en esta manera, y el puente fue de esta manera y aquí te fuiste de esta manera, y aquí en esto, y aquí en esto, como tratar de comprender qué es, qué es lo que está pasando a nivel, tanto armónico como en el arreglo uh -huh. y estar no nomás como repitiendo las rolas, sino ahora sí ya comprender por qué pasa esto, ¿no? Este, entre más sepas de armonía, pues más vas a poder como tener respuestas muy, muy claras de por qué fuiste el cuarto, por qué el quinto se produce el efecto dominante, por qué todos los demás grados están como cambios ligeros, ¿no? La función subdominante. Sí. Pero empieza a tener como, como, como sentido real. Eh, con real me refiero práctico. Práctico. ¿No? 
Porque en el librito teórico, o sea, si yo les digo, a ver, el, el, los acordes tienen dos, tres funciones, ¿no? El que te crea atención, el que te cambia un poquito y el que es muy estable. Es que en mi experiencia, pues, en mi pues, experiencia bueno. pasó eso, porque era como la teoría y, y, y yo no lo, no lo veía y no lo entendía en un momento hasta que lo estás tocando y dices, ah, esto era lo que me decían a, uh -huh. a un, en un principio, ¿no? Sí. Digo, ya... <coughs> No hablaremos de lo del, del, de repente de las de como el nivel académico y la forma como lo tienen como escalonado que por, probablemente podría mejorar un montón pero pero sí por lo menos eso que, que, que la necesidad te lleve a buscar a encontrar y a, y a, a a entender por qué pasan ciertas cosas y por qué sí, no sí ¿no? y, y es, es, es muy valioso porque mm, a ver si lo digo bien o sea Saberte muchas cosas a nivel teórico, musical, armónico en la música eh, No sirve de nada si no lo llevas a la práctica Grandes palabras En serio, en serio O sea, el, conocemos, tú y yo conocemos a muchos queridos colegas aquí en la ciudad o en el país Que saben, pero 80 veces más de música que nosotros este teóricamente y que sin embargo fuck no no a la hora de tocar o a la hora de componer o a la hora de transmitir no no, no pasa eso entonces de qué carajo sirve saber tanto en, en, en sin, sin no si el, el efecto real que es tocar mejor expresar mejor hacer arte no ocurre y que no se vuelva una limitante no yo he visto eso también a veces de gente que sabe un montón de música y que eso justamente es limitante porque <coughs> piensan esto no puede es, no esto no puede esto está mal y a lo mejor en la canción suena bien hay Porque, muchas cosas y muchos claro. ejemplos en la música donde rompen las reglas y donde no está bien o a lo mejor no se basaron ni siquiera en una regla o sea, no sabían ni siquiera que lo estaban rompiendo, hablando de Kurt Cobain o estas cosas, ¿no? Claro, porque el, este, es, es bien importante, porque de pronto, este, a ver, si hay que tocar un re mayor, ¿no? Con tu tercera y fa sostenido chingón y eso, y, y, y hay que tocar esta posición, pues la tocas chingado, no, o sea, no pasa nada. No, 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 no tienes que buscar el lado complejo de las cosas. Siempre. ¿no? O sea, es como, güey, si te vas a comer... Híjole, es... tú tienes un montón de, de gente que conoces así. Sí, sí, claro, claro. Pero vamos, si te vas a comer una quesadilla, güey, a ver, no te hagas bolas, necesitas una tortilla y queso, y ya. Que le estás buscando. No, pero déjame que le pongo un pinche Bueno, hay, chori. Hay, hay ciudades donde no, las quesadillas no llevan queso. Uy, cierto. No, 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 cierto. no, no hablaremos de eso. Por este... Bueno, una quesadilla aquí en Guadalajara es así, chingada. ¿Me entiendes? O sea, si son sí, dos pues... elementos, son dos elementos. Punto, punto, cabrón. Exacto. O sea, si, si vas a decir este una ensalada de autor, sí. ah, bueno, entonces seguramente capaz que ni lechuga tiene, cabrón. Sí, exacto. Porque el autor dice que va, ok, pero hay que como, como comprender este tipo sí, la de... Sí, materia, la materia prima fundamental ahí es nada, ¿no? Es este, <risa> sí, de, la, de cosas, la ensalada de, de Muchas autor. cosas que no te esperas. Ah, ah, bueno, entonces ahí sí, sorpréndeme, ¿no? Ajá. Entonces, si vamos a tocar en la música muchas cosas que no espero, a ver, este, a ver, guitarrista, a ver, tecladista, sorpréndeme, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pedal, qué textura, qué sonido, qué voicing vas a hacer? ¿Qué tipo de, de posibilidades o de intercambios vas a hacer para llevar a otro lado de la música? Ok, pero hay veces en las que la, la canción no necesita eso. Exacto. La música no necesita eso. La música hay que aprender como a, como a leerla. Para saber qué es lo que hay que hacer. Y la respuesta de cuándo hacerlo y cuándo no está en la misma música. Claro. A medida en la que tengas el suficiente vocabulario, pues vas a saber, vas a poder res responder eso si lo necesita o no. Ah, pues es según el bagaje que tú tengas. Uh -huh. Porque si tú estás eh, acostumbrado a escuchar... Eh, o sea, eso es como, como un proceso medio bastante lógico, ¿no? Si, si tú, por ejemplo... Eres un fan mal pedo de Queen y escuchas a Queen, a Queen, a Queen, a Queen, a Queen, a Queen vas a tratar como medio de resolver todo como Freddie Mercury lo haría. Claro. ¿No? Con tus limitantes o no. Pero finalmente eso es lo que pasa. Sí, en tu cerebro está eso. Entonces, eh, ¿está padre pensar como Queen? Sí, claro. Pero ¿está padre nada más razonar así? No, porque te estás perdiendo de muchas cosas. De muchas eh, posibilidades. Latinas, por ejemplo, uh -huh. ¿no? De muchos groups. Porque especialmente si algo no tiene, Queen es funky. Claro. ¿no? O no tiene soul, o no tiene 
cosas eh, afrocubanas o no tiene este cosillas eh, a ver ¿qué, qué, qué otras cosas no tiene mm. bueno, seguramente hay un montón de cosas por las que no por, Jamos, las que no por ejemplo Ajá. no este blues no tiene exacto no tiene blues ni siquiera el el, el, el Crazy blues, little thing con love. Ni siquiera ese rockabilly suena no, no, no. A, a esa onda. No, no suena un, este, un rock and roll super ent blanco. Ent entonces, ¿qué quiere decir? Está padrísimo, pero no es tu todo. Faltan muchas otras cosas. Ahora, métele un poquito de información a tu cerebro de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Entonces, cada, cada vez estás aprendiendo cómo resolver de otra manera. Así es. Este, pero fíjense cómo este, es, tiene que ver con una onda como de. De aprender a usar los conocimientos que tú tienes. Sí. Pues sí, esa es la, ese es como la, el, el verdadero arte, ¿no? Como el poder tener una, un montón de herramientas y un montón de opciones y elegir como la mejor para lo que quieres hacer en ese momento. En tu caso, ¿tú sí fuiste a una escuela de música, amigo? No. En ningún momento, no lo intentaste. No. Corrí el año de 1962. Sí. No, fíjate, este, hubiera estado genial, hubiera estado muy sí chido. Sí te hubiera gustado. Sí. Tu papá nunca fue de... Ah, bueno, es que ya creo que te exigió la carrera convencional. Sí. Eres tiempo, abogado. En ese tiempo... Es el licenciado func Ramírez. Funcionaba así. Este, pero en cambio mi papá sí me enseñó algunos acordes. ¿No? Este, así mismo, este, el mayor, el menor, la séptima... Este, no le quedaba muy claro a mi papá cuando era séptima mayor y séptima menor. Le decía séptima a las dos. Ajá. Y lo tuve como que descifrar más tarde. Pero, pero esas pequeñas clases, este, que le agradezco muchísimo a mi papá, que me, que me, me lo dio tan, de una manera tan amorosa y tan clara. Fue lo que yo aprendí como a verlo. A, primero la guitarra, pero ya cuando lo vi en el piano empezó a ser como bastante más claro todo. Sí. Este. Por ahí dicen a veces que está padre saber el, como que el piano es un instrumento como más visual. Dicen, sí, no, no pero es que el piano es como lo más exacto, es ahora, visual completamente, lo tienes todo ahí. Ahora que estoy dando clases de guitarra y de, y, 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 y de bajo, este, trato medio de romper un poco eso y trato de, de decir, no, 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 es que vean vean todo lo que estamos viendo en, la, en, en, en armonía en el bajo. Uh -huh. Date cuenta que los intervalos están ahí, es más, están hasta más claros porque no tienen... No tienen de color trastes negros y trastes blancos. Sí, Son es intervalos. cromático completamente. Claro. Pues como el piano, nada más que... Y, y, el, y al ir por cuartas, por abajo, está súper... Eh, o sea, están muy bien hechos los instrumentos, están sí, padrísimos. Entonces, claro. Pero hay que entenderlos, pues, ¿no? Este, Qué feo cuando los guitarristas de pronto empiezan como a aprender figuritas sí. o, o, o acordes como, como pisadas, ¿no? Esa es la palabra. Sí. Pisadas en lugar de acordes. Este, y la diferencia es que con un acorde, pues tú sabes dónde está la primera, tercera y quinta, y tú puedes darte vuelta en un momento y hacer inversiones. Pero no, no es mal pedo, no, no como para presumir, no, para, no, no por, por decir que tú sabes, no. Es que conforme las vayas viendo, las posiciones vas a darte cuenta que lo mismo lo puede sonar de muchas maneras, y así esa información la vas acumulando para resolver... De muchas maneras, distintos caminos. Claro. La música te va a ofrecer mucho repertorio, muchas canciones, ya sean tuyas o covers o de otras cosas. Y en que entre más opciones tengas, pues más divertido va a ser, más opciones vas a tener. Sí, Aquí, la idea es crear también, ¿no? O sea, proponer y, y crear a partir de, también del bagaje que tú tengas. Sí. Y en algún momento entonces después como que te enseriaste y te pusiste a hacer métodos, te fuiste con un maestro, ¿o cómo fue tu, tu proceso? Mm, a ver, ¿cómo fue...? O sea, ¿te compraste un método, lo seguiste, preguntaste no, 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 con no, colegas no. o algo? No, yo me puse a escuchar mucha música, me puse a tocar así horas nalga, güey, forever. Primero la batería, así cuatro horas al día, a tocar la batería hasta, hasta poder entender algunas cosas. Uy, cuatro horas, qué poquito, cabrón. Este, nah, sí, ya sé. No, pues era cuando salía de, de la escuela. Güey. 16 horas es lo que tienes que estudiar. Ya sé, pero no, salía así como de la prepa y me ponía a darle chingadazos. Este, después pasó medio lo mismo con el tema del teclado y, 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 a, y a, a tratar de sacar más cosas, ¿no? El, y, y después el gran, mi camino pues, ¿no? Creo que fue también un poco también el tuyo, fue estar tocando en vivo, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando tuve la oportunidad de empezar a hacer shows en vivo con, con, con grupos constantes así de que todos los viernes, todos los sábados, todos los jueves, tal, pues... 
empiezas a poner en práctica todo lo que estás estudiando, sí. todo lo que estás, eh, lo que has escuchado y lo que has estudiado. Las dos cosas empiezan a tener como realidad ahí y ahí es donde empieza a ocurrir como, yo creo que live es, es, muy, es muy importante porque... Como hay, hay una adrenalina muy especial que se genera cuando estás tocando en vivo que no se genera cuando estás estudiando. ¿no? Así es. O sea, es el, la idea de que si me equivoco, sí hay alguna reacción, sí hay alguna consecuencia. Mía este, y del público, y de mis compañeros y claro, de todo. todo claro, todo. Este, y, y, y el público, eh, no sé si están de acuerdo tú o la gente que nos podría estar viendo, pero eh, como que de alguna manera tocar en vivo legitimia, legitima. Legitimiza. Ajá, legitima. 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 Sí, este, lo hace legítimo. Este, como mucho de nuestra eh, misión, de nuestra vocación como, como músicos. Sin ¿no? duda, claro. Cuando estamos realmente en un foro entreteniendo a la banda y nos aplauden y dicen, güey, qué chido. Como que, ah, ya es, tiene, tiene sentido lo que estoy haciendo. Mm -hmm. Todo lo que he estado estudiando, lo que he estado viendo, sí sirvió de algo. Sí pude hacer esto para la banda. Sí le gustó al, al público. Sí, este, por eso ese, ese momento absurdo que dicen que el aplauso es el alimento del artista. Hay algo de verdad en eso. Sí, sí, Como que te claro. dicen, ah, ok, sí, entonces voy, voy bien. Entonces cada vez vas estudiando más, hacer algunas cosas, a lograr como expresarte mejor en tu instrumento, pero no descuidar la, la importancia de la canción, ni la importancia de la melodía, o de la letra, o del, o del cantante, ¿no? O sea, no, no interferir, más bien servir, ¿no? Pero al mismo tiempo cada vez vas como entendiendo más. Cada, cada progresión, cada acorde dices, ah, ahora voy por aquí, hago esta inversión, voy por este lado, subo, bajo. Y cada vez vas como entendiendo más el, 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 la función. O sea, cada show en vivo que no sea un, un algo monótono, sino que sea la posibilidad de entender cada vez mejor lo que estás, lo que estás haciendo. Eso está increíble. Y sí, de esa manera yo también lo veo, porque Ahora, además, porque además pues, digo, tienes esa oportunidad de estar como, además practicando lo, las cosas que has aprendido, y bueno, si tienes la fortuna que te estén pagando por eso, pues claro, entonces, pues, claro ¿no? Pero fíjate, vamos a regresar al primer tema de lo que estuvimos platicando este, ahorita, solamente esto lo podrías hacer si realmente amaras la música, ¿me entiendes? Porque si nada más es un hueso, si es nada más como tocar, no, no lo estarías viendo de esta manera, tienes que... que esa, esa procuración de estar entendiendo y amando y buscando y entendiendo y entendiendo y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta, solamente puede ocurrir con la gente que amamos a la música. Sí. Este, no, 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 no hay forma de, 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 de que seas un cabrón tan clavado en algo si no lo amas. Sí. ¿no? O sea, veámoslo con, con tu pareja, pues, ¿no? O con la novia o con la exnovia. No hay forma de que la ames tanto si no estás clavada, pues. Sí. Sí, sí, sí. Y, 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 y es importantísimo. Qué bueno que lo dices porque sí sucede en muchos lados que están haciéndolo ya como en automático porque, ah, pues es que esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer. Y, y, y la música también es muy celosa. Si no le das como su lugar, uh -huh. empiezas a perderla. Y sí te puedes dedicar a eso, pero cada vez tiene menos sentido. Claro. Y tal vez cada vez te da más hueva. Si a ti te da hueva la música, pues tú le, le vas a dar a los demás. No, y tú le vas a dar muchísima hueva a la música. Claro, es que es, es mm, a veces es como una manera muy romántica de verlo, pero, o sea, el, antes de esperar que la música te dé algo, pues tú dale a la sí, música. Claro, pues, ¿no? estoy de acuerdo completamente. Entonces, claro. como, pareciera como que si la música fuera algo, ¿no? Fuera un dios o fuera una persona pues, o algo. Pareciera. Pero, pero es así como. Es una es, energía, es algo, es una. sí. Una deidad. Si, si, le, si estás ahí conectada con, con, con esa energía musical, de alguna manera se te regresa, pues, ¿no? Y es esa misma energía la que a veces provoca que la banda te aplauda o que quiera estudiar contigo o que te contrate para esto o que tal. Este, o que simplemente a lo mejor no tienes dinero, pues, ponle. Pero si estás extraordinariamente satisfecho con, tu, con lo que haces, uh -huh. ¿no? Quizás pues eso, claro que es un gran éxito. Más allá de lo que te pagaron o no. Este, el sentirte satisfecho con tu, con tu vida, fuck, qué padre. Sí, ¿no? ¿Cuál es el propósito ¿no? de la vida? Oye, sí. ¿y continúas estudiando el día de hoy? Este. Sí, yo obviamente sé que sigues escuchando un montón de música y estudias de, en ese sentido, ¿no? De seguir, uh -huh. de, de seguir teniendo más vocabulario y más cosas y abrirte a nuevas. Mira, ahorita, este, con, desde que, que estamos como cada vez más enfocados con Sol Mago, uh -huh. este, yo estoy muy contento con eso porque yo normalmente solía componer. 
más de una manera eh, instrumental. Sí. ¿No? Eh, mi manera más... Eh, madre, con mi, mi nueva manera o mi manera actual con la que estoy estudiando es acercarme a la composición este eh, conmigo nosotros dos y estar viendo a ver todo esto que sé cómo lo puedo eh, esquematizar sistematizar en un en, en una obra en una canción en una letra en una emoción en, un, en una historia este estoy como más o menos más por ahí la, el tema de la velocidad cada vez más Cada vez tiene menos sentido para mí. O sea, tocar, tocar rápido, creo que. Es que en, el, en algún momento, o a lo mejor es parte de como el desarrollo de la adolescencia de esta carrera o algo así. Eh, no sé en qué momento sucedió que rápido es chido. O sea, en la, en la vida. De hecho, muchas cosas, si eres muy rápido. Te va mal. Claro, sí, no, 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 pues más bien, más bien hay que este, sostenerte, o sea, ¿no? Mantenerte ahí. Exacto. Oh. En, en todos los sentidos. Hay momentos en los que sí hay que ser rápido. Hay pues momentos sí. en los que sí la rapidez es, es necesaria para uh -huh. huir, para muchas otras cosas. Pero va eso, o sea, no nada más. Yo soy. ¿Cómo es este guitarrista? Rápido. Pero ojo. <risa> eso o, es lo que tiene de ojo, chido. Este, esto, o sea, hablo, hablo desde mi experiencia, pues, ¿no? O sea, de, tan, también no soy un tecladista como muy lento. Soy lo suficientemente rápido como para que cuando yo quiera tocar rápido, sé que puedo tocar de rápido. Sí, ahí te van a responder con un video tuyo tocando así de. No, o sea, como cual, no, tú siempre tocas bien rápido. No, lo, lo haces cuando es necesario, pues. Y lo que puedo, también sé que, que hay muchísimos pianistas, tecladistas que son mucho más rápido que yo, por supuesto. No, o sea, pero, pero ahorita no me, no, no me, mi atención está ahí. Uh -huh. Mi atención está como en, en, en como clavarme más en los audios, en los sonidos, en, en cada vez, este, como me encanta el sonido del Hammond, y ahora me acabo de comprar el box. Estoy como muy clavado en, en, en las distintas posibilidades que dos grandes familias de órganos pueden crear en la música popular. Claro, ¿no? pero es que ahí... Eso, eso eh, me gusta y la, la función del melotrón, la función de los sintes análogos. Ahí lo es todo y los músicos deberíamos estar hablando de eso mucho, porque es increíble ver, digo yo en mi lado, pues de los covers como más este convencionales, me refiero a convencionales de Bernanitos Verdes y esas cosas y, y los Rolling Stones y esto, escuchar a alguien tocar, ya no digas que está tocando... Eh, los Rolling Stones con una Les Paul, ni hablar, pues es la que tiene, ¿no? Pero luego le pone chorus, uh -huh. y es como cuando en la vida escuchaste, bueno, a lo mejor los discos de, de los ochentas, no lo sé, pero, pero Satisfaction con chorus, o sea, no, es no, jamás, nunca, claro. o, o interpretar a Charlie Watts con doble pedal, no o sé, sea, cosas así, pues, el, el tema es el sentido de lo que estás haciendo, es una es una obra hecha en tal tiempo, ¿qué pasaba en eso? no lo, lo, Nos pasaba mucho en el tiempo de los ensambles, cuando uh -huh. dábamos estos, estas clases, que es como comprender el contexto hasta histórico, los instrumentos que había, de qué manera abordaban. Es que, es que fíjate, eh, es, yo creo que los músicos no deberíamos estar tocando cosas que no comprendemos, que no nos gustan, wow para empezar, yo creo que es así. O sea, yo he tocado Satisfaction con, con muy buenos bateristas que, que no les gusta Charlie Watts. Entonces destruyen la canción para ponerle cosas mucho más complejas. Eh, o sea, y, y son muy buenos. Uh -huh. este, este, ¿Qué pasa? Pues que le dicen que nunca entendieron la, la grandeza en la simplicidad de Ringo o de Charlie Watts. ¿no? O de, sea, entre comillas, porque lo, hay un montón de canciones. Luego yo les pongo Oh Darling, por ejemplo, sí, de los sí, lo sé. ¿Cuál, ¿Cuál simple? Cabrón? No sé, pero es un estilo simple. Si lo comparas con algún otro baterista, como muy no, virtuoso y tal. No por sí. simple es culero, pero, pero es simple, ¿no? Es como sí. minimalista, ¿no? Como ciertas. Este, sí, como. Ah, hay muchas, claro. como, como Santana. Pues, San, Santana es, una, es, un, es un extraordinario guitarrista que toca de una manera simple. Pero es o BB King. O BB King, ¿no? claro. Súper simple, pero güey, es increíblemente fantástico. Sí, era lo mismo ¿no? que Steve Ray Bogan, ¿no? Que a lo mejor sí, él es, sí es muchísimo más rápido, más técnico, más... Lo claro, que sea. entonces, o sea, como hay que respetar mucho la música para que después este es, respete, pues, ¿no? A veces pasa que dices, bueno, lo puedo tocar, me la sé, ¿cuáles son los cores? Listo, lo toco. No, tienes que entenderlo, si no, no sirve de nada, ¿no? Pues Entonces, acabas de decir algo que es muy importante, respetar y, y también respetar los estilos, eh, porque todo tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. Si no... Si no te gusta, no lo toques, o si lo tienes que tocar, entonces ahí sí, si lo tienes que tocar por alguna razón, ahí sí, respétalo, y, y o sea, no sé, si te metes a tocar con Bad Bunny, güey, por algún, porque te están pagando increíble, 
pues te vas a tener que, que quitar un montón de cosas y decir, a ver, me voy a poner a escucharlo y a, y a ver cuál es la sustancia de esto, ¿no? Por supuesto. Y sí. en todos lados la encuentras. Sí, sí, a mí sí. me pasa, por ejemplo, que también hago secuencias para bandas y eso, y me encargan... Entonces desmenuzas porque tengo que hacer los teclados y tengo que hacer otras cosas, a veces coros, a veces Y seguramente guitarras. te das cuenta que, que está poca madre, Que ¿no? está bien chingón, claro, claro. Alguna vez hicimos un tributo a Chicoche y me tocó así como eso, que te, te encuentras desbaratando y desmenuzando las armonías y dices... Güey, estaba chido, chicoche, pues está claro, cabrón. Claro, claro. Ay, los tigres, ¿no? Güey, a ver, es que toda la música está bien chida. Lo que pasa es que hay que aprender a mirar, ¿no? Hay que, hay que como sensibilizarte ante las cosas. Por eso hablamos del principio, la identidad. Este, no es que no... Es que, es que esté feo. Es que... Al no gustarte es porque no te identificas con eso. Exacto. Pero no lo, no lo desprecies del todo, porque quizás en algún momento te va a gustar. Sí, y dependiendo de lo que te dediques en este camino de la música, no que eh, eh, sí, que te vaya a gustar, pero a lo mejor que vas, vas a tener que interpretar, vas, te, vas a tener un trabajo de eso, uh -huh. o vas a tener que orquestar una, una canción ranchera, y entonces si nunca pasó por tu vida, pues... Es completamente desconocido, está, está cabrón, ¿no? Claro, ahora, si tu perfil en la música es ser eh, un, eh, un tecladista de, de balada romántica, pues entonces es muy probable que, que Billy Preston o Ray Manzarek o Jimmy Smith sean completamente inútiles en tu vida. Pero <risa> en, si ese, ya tienes, en ese momento, sí. Si tienes el perfil, ¿no? Si yo tengo un, un Yamaha Motif o tengo un DX7 y aquí yo lo, que, lo que yo quiero es tocar esto, listo, güey. Entonces ya lo tienes clarísimo, no te vas a meter en otros lados. Pero si quizás tú pretendes ser productor musical, como ahora que está sobadísimo, sobadísimo. Todos mis alumnos, todos son productores musicales. Claro. Ellos dicen que son productores, dicen que toca todos los instrumentos y no tocan ni madres, pues, ¿no? Todo el mundo porque relaciona la producción musical con el manejo de las herramientas sí, eh, de las... digitales y las plataformas de los plugins como si eso fuera saber de música. Claro. Fuck, no, no. No, y estás lejos de ser un productor. Además los productores, ahí sí, ahí sí, para que veas. Si como músico tienes que escuchar mucha, 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 mucha música, como productor tienes que escuchar el doble, el triple. A eso iba, a eso iba. Porque no, este, qué productor tan limitado vas a resultar ser si nada me dice, no, 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 pero eso yo no lo produzco. No, eso yo no lo entiendo. No, es que como eso no me gusta, esto no lo vamos a hacer. No, porque tú ya no estás al servicio de tu música por ti mismo. Estás al servicio... De que el compositor, la banda que estás, que tienes ahí enfrente, trae una musicalidad y tú tienes que tener el bagaje tan amplio para poder ayudar a sacar lo mejor, al límite, lo mejor de esa banda o de esa canción o de ese artista. Entonces, qué gran responsabilidad tendríamos los que nos dedicamos a la producción, tendríamos que saber muchísimo de música, de muchísimo de teclados, de bajos, de guitarras, de canciones, de letras, de vibras, de discos, de décadas, para poder este, sugerir y utilizar los métodos, no solamente de arreglo, no solamente de armonía, no solamente de instrumentación, de la vibra, de la poesía, de la lírica, todo, todo, de, de, los, de qué, qué filtro, qué, qué efecto, qué cosa, claro. para poder llevar... A que, a que la obra llegue a su mejor lugar, ¿no? Y ahí de nuevo vuelvo a culpar de repente a muchas instituciones que yo he visto sus planes de estudio y sus cosas y en la práctica llevarlo, que se clavan y se encasillan solamente en eso que tú dices, en lo técnico, en conocer el Pro Tools, en conocer, la, la, que es claro que es importante, es muy importante. Por supuesto es importante. Pero, pero no lo es todo. Entonces, pero, ¿en qué momento vas a escuchar música en ese... En, en, en ese, sí, en ese camino, pues, ¿no? Necesitas escuchar un en, montón pues y es que la, la gracia, pues, justo es eso. ¿Cuántas personas en, ahorita aquí en Guadalajara este, pueden este, conocer muy bien este, Logic o Pro Tools o, o Reaper? Y que, ponle que, ¿qué te gusta? ¿10 mil o 20 mil? Bueno, sí. esos 20 mil, ¿saben tocar instrumentos poca madre igual? No creo. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, a ver, espérame, entonces no estamos hablando de lo mismo. Porque operar cosas es muy... Es, entonces todo, cualquier cabrón que escribe en Word... Es escritor. Es un escritor. No, no sí. mames, espérame, cabrón. No, 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 no. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Cualquier cabrón que sepa manejar un Excel es un contador, entonces... No mames. No, 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 no. 
¿No tienen este cualquier cabrón que sepa de Photoshop es un fotógrafo profesional? No. Exactamente. Espérame, espérame las, las herramientas están padrísimas, qué bueno. Y tienen su valor y su, y su necesidad, pues, ¿no? Por su supuesto. aplicación. Pero la atención tendría que estar en el, en el medio del asunto, ¿no? En la música, no en cómo se graba o cómo se edita. Uh -huh. No, no, eso, 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 Simón. Eso se resuelve. El pedo, ajá. Y si no, pues contratas a alguien, a ver, hazlo. Pero lo importante es... Contratas a alguien que estudió en esta escuela. <risa> a ver, ¿qué, ¿dónde está la música? ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué bagaje hay? ¿no? Yo, ¿Cómo lo voy a resolver? O sea, ¿le voy a poner este bajo porque se me ocurrió? ¿O porque llevo en mi, en mi historial este, 900 bajos grabados o interpretados o estudiados? ¿Me entiendes? Esa es la, esa es la diferencia. Voy a poner el bajo que dice el preset este... ¿No? O porque nada más me sé tres bajos en mi vida y entonces ya sé que es este, para atrás o para adelante o tónica y ya. Claro. O, o, o lo voy a realmente como a pensar, a razonar, a desmenuzar para saber. Es, esa es la, la, la gracia, ¿no? Como para mí sería como el, como el objetivo. Este, el, fíjate como ya estamos yendo como hasta el punto máximo, ¿no? Del conocimiento del, al servicio de la música en sí, ¿no? Pero pues primero, ¿cómo es? Pues vamos estudiando, escuchando mucha música. Vamos a buscarlas donde nos estamos identificando, después vamos a tratar como medio de llevarlo a nuestro instrumento y después a tratar de comprender lo que estamos haciendo en nuestro instrumento y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con eso? Ya sea nuestro, tu banda de covers o, o, o ponerte como sesionista, ponerte como productor o como compositor o en tu banda, etcétera, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Cómo ves? ¿Sí tiene sentido ahí como el Por supuesto, claro que tiene sentido y la onda es no hacer, no, no clavarnos otra vez en esta falsa, otra falsa dicotomía que es estudiar música o no estudiar música. La música se siente o la música se estudia. La música se siente y la música se estudia. Por supuesto. Por lo, de, esa, de esa manera yo lo veo. Y el camino que tú elijas Siempre va a ser el correcto. Uh -huh. Si te quieres ir a una escuela, va, todo bien, todo bien, porque se te da mejor ese tipo de disciplina. Eres bueno para la academia, uh -huh. chido. En mi caso, nunca fue así. Y yo siempre he sido mucho más de. Incluso ahora que hablas de este, de este rollo, ¿no? De las plataformas eh, digitales, de, de los DAOs. Y, y esto. Eh, yo soy. Yo he sido desde hace muchos años de mover, mover, mover. Y eventualmente, claro, me, me relaciono con gente experta. Y hay círculos de. o grupos y tal en los que platicas de estas cosas. Y cuando te atoras, pues bueno, claro, siempre hay un colega que te puede. o un curso, de repente, no, pues ahora sí me voy a tomar un curso de dos meses de fulana cosa. Porque necesito este. Que pueda hacerme bien experto en esto, ¿no? Y pues es eso, o sea, no, no hay una como respuesta de sí o no, pues cuál es tu camino más bien, ¿no? Es, puedes mirar a todos lados y mirar eh, diferentes posibilidades, ¿no? Este, el, yo a muchos eh, chavos, este, no, 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 nada más casi como a través de mí, obviamente que no, pero a veces eh, trato de insistir, ojo, no, a lo mejor el camino del estudio no tiene que ser a través de una escuela, uh -huh. con los maestros particulares puede ser una muy buena solución. Mira, ¿sabes que Estudiate unos cuatro meses con fulanito. Estudia con dos, tres meses acá. Procura ir por acá. O sea, como... Si no está todo en una escuela, este, buscarlos a los maestros de manera independiente, ¿no? Sí. Y luego eso se va dando también de manera natural justo en una escuela, porque también como que empiezan a tener más simpatía y empiezan a hacer clic ciertos maestros con ciertos alumnos. Un poco como lo que decías que hiciste clic con Jimmy Smith, ¿no? Uh -huh. Hay veces que... Que los alumnos no hacen clic con un maestro y no es, o sea, como que no es a fuerza. No, no es es lógico que suceda eso. Más bien es, es un regalo, ¿no? Es un regalo. Sí. O sea, ¿con cuántos maestros tú de la prepa tú hiciste clic, güey? Sí. Con ninguno. O sea, no, más bien yo creo que lo, lo regular, no lo normal, lo regular sería que no, ¿no? O sea, no vas a, esa, a una escuela pedorra con un, con un sistema arcaico de educación horrible, con una pinche sepculerísima, este a encontrarte al gran maestro de tu vida. A veces pasa y qué chingón. Sí, ¿no? esas perlitas. Y, y te abre ¿no? el, el, el camino. Pero vamos, ya cada vez hay, hay, está como más abierto, hay más posibilidades, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso. Yo a los chavos les diría, a ver, fíjense bien, ¿no? Si van a estar viendo tutoriales de YouTube, ojo, porque van a tener tantas tantas millones de opciones de cómo estudiar una escala mayor, por ejemplo, en YouTube, güey, no mm. mames, imagínate cuántos cabrones no han subido eso, ¿no? Sí, claro, los es, modos, por ejemplo. Puta, hay así 900 mil cabrones que dicen, no, no, yo te voy a decir, 
sí, la verdad de los desde, la, desde el lado emocional, desde el lado matemático, desde el lado no, todo, ¿no? Este, ya es sí. como una, una sobreinformación. A ver, más bien, ¿cómo aprende, aprende a, a ver este, qué, qué cosas te funcionan y qué no? ¿Qué cosas las quieres buscar por ti mismo eh, a través de un video, a través de una escuela, a través de un, de un maestro o de muchos maestros? Y, y ojo, hay muchas cosas que también se estudian este, por una vida. Sí, ¿no? sí. O sea, el, por ejemplo... La improvisación, este, el, 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 el jazz, en el, en el blues, eh, yo creo que, que necesitas como unos 10, 15 años de hacerlo para realmente empezar a, a, a meterte a ese mundo, ¿me entiendes? Wow, creo... entonces, entonces, sit back and relax, ¿no? Sí, esto, 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 esto va para largo, ¿no? Sí. O sea, el... Vamos a juntarnos y necesito un baro, vamos a, a, a hacer una banda para tocar unas salitas. Eso puede pasar en un mes y, y, y es real. Ahora, vamos a construir una banda que suene serio, de la que podamos vivir bien de la música. Bueno, pues haz lo que tú hiciste, güey. Y después de 20 años ya tienes agárgame y mira lo que estás cobrando y cómo estás, estás trabajando. ¿Me entiendes? Pero es cuáles son tus expectativas y, y entender qué cosas que requieren tiempo. O sea, para que un cardiólogo sea un cabrón, realmente es que, que toque, que, 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 que opere y que sea muy bueno y que cobre carísimo la consulta. Es que to, toca corazones. Eso. Güey, pues ¿cuántos años no tuvo que, se tuvo que chingar este, 15 años? Sí, las horas nalgas son ineludibles. Claro. Hay eso que darle, sí, eso, sí, eso sí. Entonces, el, esa fórmula secreta que muchos videos de YouTube te ponen, yo te voy a enseñar la verdad en eso. Sí. Los, 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 toca en, dos, en un mes. Los 10 likes que tienes que saber para tocar cualquier cosa y la chingada. Mira esto, no, 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 necesitas eh, años, años sí. para ent entender... No por eso no, no toques, no, claro, toca, entrégate todo y a lo mejor tienes suerte y, y, y sin ser tan experto a lo mejor te está funcionando ciertas cosas, aprovechalo, ¿no? Sí, a veces no emona mucho eso con la juventud o la, el ímpetu de la juventud, ¿no? Uh -huh. Que te urge, uh -huh. es un montón de cosas, yo me veo reflejado ahí, a mí me urgía y por lo mismo encontré de todos lados, uh -huh. ahora creo que está súper chido esta época para eso porque hay muchísimas opciones, tanto que hay muchos maestros y luego eso por ejemplo también que preguntan siempre, ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo? Yo estoy seguro que tu camino fue muy parecido al mío, en el cómo te relacionas con otros músicos o cómo te, no sé, o cómo conoces, ¿no? Como esto, y, y yo creo que el camino es tan natural que lo empiezas a hacer y como muy naturalmente vas a conocer a alguien, vas a ir a una tocada, te vas a animar a acercarte y listo, al rato todos tus amigos, yo empecé sin conocer absolutamente a nadie, yo no vengo de una familia de músicos ni nada, yo no conocía a nadie del, del, del mundillo de la música de acá, ¿no? Y pues como que naturalmente se va, te vas dando a conocer, te vas conociendo, te vas relacionando, de, conoces a tu maestro, tal, yo creo que fue de la misma manera contigo. Pues es ¿no? que si tú tienes que un tema de conversación relacionado con la música, porque lo único que haces es estar pensando en la música o comprarte discos, o, o, o instrumentos que estás tocando, pues te encuentras a un músico que más o menos hace lo mismo, es muy fácil hacer clic. Claro. Claro, si el músico que tienes ahí enfrente está pensando en cuántos likes voy a tener en mi Instagram o en qué tatu me voy a hacer, <risa> o, 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 o en la chichis o algo, este, o en las drogas, en el perico, pues, pues la, lo musical no va, no va a ser tu tema de enlace, pues. Claro. ¿no? Entonces, ¿con qué gente te está relacionando? Otra vez, ¿con músicos o con... O, o con Instagramers o, o youtubers, ¿no? O sea, o el que, con qué... Porque de lo que estamos hablando en, el, en este podcast es de música, Así de es. arte, de música. Ya venderla y hacerte rico este, y, y mostrar las chichis es otra cosa. Así es. Que está padrísimo, sí, está, está, está bien chido cobrar dinero y está bien padre las chichis y está bien padre todo. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de la música y del arte, pues, ¿no? O sea... Así es amigo, pues mira, no. yo ya para cerrar, no sea reserva de que tú tengas algo, yo creo que me quedo con la reflexión de que la música es un camino, no un destino uh -huh. y eh, va para largo, entonces así tengas, si, si Dios nos da vida y llegamos a los ochenta y pico de años y estamos ahí todavía buscando, porque la música es infinita además, entonces uh -huh. no pasa nada, ahorita sabes una cosa, pasado mañana vas a saber otras tres, es un camino, no un destino. Seamos curiosos y estemos como probando muchos métodos de, de estudio, este, no olvidemos escuchar siempre música y siempre buscar que nuestro instrumento sea algo como cómodo, divertido, ¿no? Este, en función a nosotros mismos y también para entretener, que no se nos olvide que estamos, eh, que nuestra función de músicos es 
eh, alegrar a la gente, entretener a la gente, darles eh, un poquito de nuestra, de nuestra gracia y nuestro manejo que sabemos de música para la gente que no tiene ese manejo. ¿No? Entretenerlos, que no se nos olvide que va a quedar por ahí. No importa el estilo musical que hagamos, ¿no? Pero eso, ¿no? Eso está bien chido. Y sí, aprovecho sí. también para decirte que tú eres de los músicos que más admiro y que de los que más he aprendido. Uy, amigo, muchísimas eso, gracias. Eres, es una chulada y es un privilegio cuando tengo oportunidad de tocar contigo en vivo y hacer estos discos que estamos haciendo y estas cosas. Está, la verdad que he aprendido un montón y tengo que también hacer la, el, el, el anuncio de que busquen al maestro Omar Ramírez para clases porque de verdad que su acercamiento a la música es único y particular y se, se van se van a sentir muy enriquecidos lo van a notar muy amigo que muy, muchas gracias muchas además gracias. qué bonita playera atrás este sí de <risa> box continental sí está haciendo ya yo también mira ya nos regalamos este esa, esa playera esa la regaló María él me regaló esta de los Black Crowds que es una banda que nos encanta a los dos qué chula ahora en mi cumpleaños eso 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 pues gracias amigo gracias por tus palabras sí. este el, eh, seguimos en eh, pues con más podcast ¿no? nos vemos el siguiente miércoles el siguiente miércoles nos vemos suscríbanse compartan y sean felices say no more